0: Buenos dias. Sensiblement différent, le podcast des humains sensibles est... différent. Oui, je t'avoue, j'ai eu un doute en écoutant le fichier audio. Parce que, sur ma première écoute, il n'y avait pas ma voix. Une sorte de dialogue avec un silence comme partenaire. Un peu bizarre. Et puis, en fait, ça va. Avec Laetitia, on a décidé de transformer nos boulettes, maxi-boulettes, en force. Histoire de récolter les graines du temps partagé. Je n'ai pas dit perdu. On t'en reparlera bientôt. Salut, épisode 35, un jour, un thème, un podcast. Aujourd'hui, je te propose de rencontrer Laetitia Mazax. De parler de son parcours, de ses multi-casquettes et comment elle gère ça au quotidien. Ou comment elle navigue au milieu de tous ses univers. Ses défis, ses galères, ses réussites. Écoute bien, elle va même te donner quelques tips qu'elle partage avec des mères entrepreneurs. De toi à moi, si tu n'es ni mère, ni entrepreneur, tu vas quand même apprendre quelque chose. Si ta vie est remplie de mille projets, ce podcast est pour toi. Si tu veux faire de la place à toutes les facettes de ta personnalité, ce podcast est pour toi. Si tu es en manque d'inspiration, ce podcast est pour toi. Bienvenue, bienvenue dans l'univers des mompreneurs. Je m'appelle Magalide, je suis un humain, maman quatre fois, thérapeute en kinésiologie, enseignante pendant 20 ans dans tous les sens, chercheuse et amoureuse de la vie, mi-punk, mi-poète. Je t'invite aujourd'hui à cheminer avec moi. Abonne-toi à ce podcast que tu peux trouver sur toutes les plateformes pour ne rien manquer et participer à cette aventure extraordinaire, la tienne. Tu peux choisir d'être simple auditeur ou de devenir acteur. Sensiblement différent. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui sur, sur ce podcast. J'avais très envie de, de te rencontrer. Alors j'ai peut-être envie de dire de te re-rencontrer pour le coup, euh, puisque nous avons déjà eu euh, l'occasion et le plaisir immense d'échanger, mais euh, nous n'avons pas de traces de cela. Si tu te souviens bien, c'était récemment un truc euh, Oui. Qui a fait naître des idées. Voilà, tout à fait. Et ça, il faut savoir
1: saisir euh, et rebondir, saisir les opportunités et rebondir après
0: une déconvenue, ah, je dirais. C'était carrément une leçon de vie, je crois, parce qu'il se peut que ça fasse naître en nous euh, une certaine créativité et euh, des, euh, des petites histoires à venir. Donc euh, si moi je dois te présenter, je dirais que tu es une femme entrepreneur, une maman. Euh, je dirais que tu es une podcasteuse parce que tu as lancé récemment le podcast qui s'appelle euh, Mompreneur ambitieuse et puis tu es euh, chiropracteur par ailleurs. Euh, Est-ce que j'oublie quelque chose dans ta présentation ou quelque chose qui te paraît essentiel euh, à euh, partager bah, Tu as dit pas mal de choses. Je suis aussi euh, mentor, je
1: suis euh, formatrice et conférencière. Donc, plein de casquettes. Et puis après, bon, ben, on a toujours plein, plein de casquettes quand on est maman hein, euh, et quand on est des femmes et quand on est individu Donc, euh, je suis aussi la fille de ma mère et de mon père. Je suis également
0: musicienne, etc. Mais bon, là, on n'en finirait pas. D'accord. Et qu qu'est-ce qu qui compte pour toi aujourd'hui euh, au niveau de cet équilibre de vie sur, euh, Là, on a l'impression que tu es presque une funambule au milieu de mille univers. Tout à fait.
1: En fait, c'est souvent ce que je partage auprès euh, des femmes qui sont entrepreneurs et qui sont mamans, hein, les fameuses mompreneurs, c'est de leur apprendre à jongler, danser avec la vie et que l'équilibre de vie entre nos différentes sphères, bah, elle n'est pas statique, elle n'est pas fixée pour toujours. Et euh, bah, tu l'as bien expliqué, euh, utiliser ce mot de funambule. Moi, je me vois comme une funambule qui, qui cherche son équilibre au quotidien et qui s'adapte. Parce que bah, notre société, notre entreprise, elle évolue, parce que nous, on évolue, parce que nos enfants, ils évoluent, ils grandissent, et bah, les besoins qu'ils ont quand ils viennent de naître sont pas les mêmes que quand ils ont deux, trois, cinq ou qu'ils sont ados. Quoi.
0: Alors, avant d'arriver, est-ce que tu peux avoir toi comme ressource pour pouvoir mener à bien tout cet univers incroyable Est-ce que tu pourrais préciser en quelques mots ce que c'est que le métier de chiropracteur
1: alors, le chiropracteur, c'est le spécialiste du soin du dos, des articulations et du système nerveux. Euh, donc, on va s'occuper de faire en sorte que le corps fonctionne bien via son système nerveux. Puisque si le système nerveux fonctionne bien, c'est le système de commande du corps, ben, le corps va bien fonctionner. Et c'est l'équilibre aussi entre le, la partie physique donc les contraintes physiques qu'on va avoir les contraintes chimiques ce qu'on mange, ce qu'on boit et les contraintes émotionnelles donc c'est une intégration de tous ces trois facteurs de ces trois piliers pour comprendre le fonctionnement du corps et là où il va dysfonctionner et comment on va pouvoir aider le patient donc bien sûr les patients quand ils viennent me voir c'est parce qu'ils ont là. c'est ce qui à chacun nous met en mouvement et nous fait vouloir changer des choses c'est quand on a une souffrance qu'elle soit physique ou mentale et ensuite au décours de l'interrogatoire que je vais faire avec eux et des explications que je voulais leur donner, je leur ai expliqué que la santé, c'est pas juste de ne pas avoir mal, d'être euh, bien, et ça passe pas que par euh, les conditions physiques, ça passe aussi par notre environnement. C'est-à-dire, bah, est-ce qu'on est bien dans ses relations avec euh, son mari, avec ses enfants, avec ses parents, avec sa famille, avec ses collègues bah Tout ça, ça peut aussi interagir, et moi ce que j'adore, c'est... Euh, Aider les patients à faire le lien entre euh, bah, ce qu'ils ressentent dans leur corps et ce qu'ils ressentent ce qui, dans leur esprit et les mots qu'ils utilisent. On, on connaît tous ces expressions, j'en ai plein le dos. Euh, je me sens à genoux, je me sens acculé, je je ça me pèse sur les épaules. Et ben, bah, quand on les écoute ces expressions, on se rend compte qu'elles bah, sont pas sorties au hasard et que bizarrement. Quand on, une personne qui a mal aux épaules, on lui demande comment elle se sent actuellement dans telle ou telle situation, elle va, va sortir ces mots-là. Et mon, moi, ce que j'adore, c'est aider les gens aussi à faire ces liens-là. Donc, c'est par-delà le fait de soigner physiquement, c'est aussi aider le patient sur sa globalité, quoi, parce qu'un patient, ce n'est pas
0: juste un mal de dos. Dans ce que tu dis, il y a vraiment de, de transmission et un, un rôle de, presque éducatif de son propre rapport à la santé tout à fait. Yeah. Pour moi, c'est capital euh, de passer par l'éducation de la personne.
1: Parce que c'est en lui expliquant comment son corps fonctionne, qu'il va comprendre pourquoi il dysfonctionne et qu'il va pouvoir reprendre sa santé en main. J'aime vraiment que les gens y comprennent. Et euh, c'est là où moi j'aime beaucoup mon métier. Ça recoupe vraiment ce que j'ai déjà fait dans le passé. C'est que j'ai déjà été formatrice aussi euh, dans, en, en chiropraxie. Donc je continue à être formatrice auprès de mes patients. Et ça, c'est vraiment ce qui fait ma différence en tant que, que thérapeute, en tant que chiropracteur, c'est que bah, je leur transmets ça et j'aime leur expliquer, ne serait-ce que euh, une imagerie où ils ont parfois l'impression qu'on leur a parlé une langue étrangère quand ils sont allés voir un médecin. Et moi, je suis traductrice en fait de termes médicaux parfois.
0: Et du coup, euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que pour l'instant, on va dire qu'il y, y a une forme de de rapport euh, au mouvement, à se mettre en marche pour changer quelque chose qui serait de l'ordre du déclencheur douleur. Euh, mmh. Actuellement, c'est un peu ça qui se passe dans les gens qui viennent te voir. Et que finalement, tu les amènes à se rendre compte que ça peut être autre chose le déclencheur ou qui peut être moins fort, moins puissant. Euh, on, a, on avait évoqué l'idée de entendre le corps chuchoter avant qu'il se mette à hurler. Et euh, peut-être mmh. que toute cette éducation-là, c'est aussi pour dire que euh, la douleur, elle, euh, on peut agir avant, en fait. Tout à fait. Tout à fait. Qu'il y a souvent
1: des signes avant-coureurs que on n'écoute pas, on tend pas l'oreille, on se dit oh, c'est pas grand-chose. Et je vois énormément de patients qui, par la suite, tu vois, ils viennent me voir parce qu'ils ont mal à tel ou tel endroit. Et au décours de conversation, je me rends compte qu'il y a d'autres choses, d'autres symptômes qui sont apparus avant ou en même temps ou par la suite, et pour lesquels ben, ils n'auraient pas forcément consulté parce qu'ils estiment pas que ça. Ça nécessite une consultation et que ça ne représente pas un impact si important que ça. Mais une fois qu'ils n'ont plus ce symptôme, bah ça change quand même leur vie. Quoi. Le fait ouais. qu'ils n'arrivent pas à aller aux toilettes ou qu'ils se réveillent dans la nuit, ils ont du mal à dormir parce qu'ils ont des douleurs, etc. Bah quand ils peuvent de nouveau dormir, ça change la vie. Quoi. Complètement.
0: Et il y a vraiment une relation euh, donc euh, à la santé, dans la santé, euh, à l'occidentale. Alors je ne sais pas si c'est français ou vraiment euh, plus large que ça, mais de se dire qu'il y a que quand le symptôme se manifeste de façon assez puissante qu'on commence à sentir une urgence à se déplacer et qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la réappropriation de, du degré de, de tolérance par rapport à la douleur pour se dire bah non, en fait ça ce n'est pas l'état euh, normal et que l'état normal c'est le bien-être. Tout à fait.
1: Ouais, ouais, on le voit vraiment auprès des patients parce que euh, j'ai pas mal de patients à qui je leur demande comment ils vont et ils me disent « j'ai encore mal » ou « j'ai plus mal » ou ils font continuellement le référentiel, la référence à la douleur et de leur expliquer que oui, la douleur, c'est un élément parmi d'autres mais euh, est-ce qu'ils arrivent à faire leurs activités du quotidien qui leur font du bien Est-ce qu'ils arrivent à s'occuper de leurs enfants, une grand-mère qui n'arrive pas à porter son petit-fils parce qu'elle voudrait le prendre dans ses bras et le cajoler, eh ben, ça, parce qu'elle a mal à l'épaule, par exemple, ou au dos, ben, c'est une souffrance qui a une répercussion au niveau émotionnel également. Donc, lorsque je, je soigne cette dame, cette mamie qui a mal au dos, ben, je soigne aussi sa relation avec son petit-fils. Ça, ça a un impact par-delà la, la personne en elle-même. J'ai d'ailleurs l'exemple là dernièrement d'une euh, d'une maman qui venait me consulter depuis quelques séances et puis euh, un jour elle est bien accompagnée de sa fille qui devait avoir 10-11 ans et euh, pendant que euh, sa maman est soignée, sa, la petite la fille euh, reste en salle d'attente et en profite pour compléter euh, le livre d'or que, que j'ai euh, à disposition et euh, à la fin de la consultation je regarde ce livre d'or, elle m'avait fait un super dessin et puis euh, c'était la période de Noël et puis... Euh, avec plein de cadeaux et puis elle a noté « merci de prendre soin de ma maman depuis qu'elle vient te voir euh, elle est de meilleure humeur on voit vraiment qu'elle va mieux euh, je te je t'offre plein de cadeaux pour Noël j'ai trouvé ça super important parce que c'était la première fois que je voyais cette petite fille quoi elle m'avait jamais vu m'a vu le temps que je, que je sorte de la salle que je reçoive sa maman et puis que je
0: ressorte quoi ouais elle avait déjà pigé l'approche holistique quelque part hein. voilà et en fait les enfants
1: ils pigent ça tu vois, ils sont vraiment dans l'approche euh, holistique, prise en charge, ils ont des capteurs hypersensibles, et moi, ma vision, c'est que plus on, on est éduqué, mais éduqué dans le mauvais sens du terme, par l'éducation, par euh, la scolarisation, etc., on nous met dans des cases, plus on perd en tant qu'adulte ce contact euh, avec ces éléments qui me paraissent essentiels, quoi
0: qui est une forme de sagesse intuitive quelque part. Est-ce que dans cette expérience-là, qui est quand même vraiment à la fois touchante, mais vraiment intéressante, est-ce que la maman a pris connaissance du message de son enfant Il me semble
1: que la maman l'a quoi. Elle m'a dit « Ah bah oui, oui, je... elle a profité pour revendiquer sur le fait qu'elle-même,
0: elle se sentait mieux. » Ce qui est vraiment impactant, c'est de, de voir que peut-être la maman n'aurait pas elle-même fait le lien entre entre le la situation en fait de, de, de résolution de problème qu'elle avait avec toi et puis l'impact que ça pouvait avoir ensuite dans sa famille sur le, le bien-être général en fait parce que ça il émanait d'elle autre chose un bien-être un apaisement etc alors que l'enfant lui a tout de suite percuté quoi ça, ça je trouve ça vraiment vraiment intéressant tu vois c'est pour ça que pour
1: moi, c'est super important et enrichissant de, de soigner vraiment des familles, de, de voir ouais. les, les parents, de voir les enfants, parfois les, les grands-parents, parce qu'on voit vraiment la dynamique qui change. Et parfois, ouais, ouais, de les voir, pas forcément en consultation, mais tu vois, que les enfants viennent, quoi. J'aime que ce soit vivant au
0: cabinet, tu vois. Oui, complètement. Qu'il puisse y avoir, euh, finalement, qu'il n'y ait pas, qu pas de coupure entre le fait d'être maman et le fait de faire le reste de sa vie, en, quoi, en fait, euh, de ne pas isoler les enfants de ça. Du coup, ça nous amène euh, naturellement, cette histoire d'enfants de, et de liens avec la famille, à, à, à ton podcast. En fait, euh, tu, tu as souhaité, en fait, à travers ce podcast, euh, apporter peut-être des, des idées, des solutions euh, que toi, tu n'as pas peut-être eues au moment où euh, ça s'est présenté, te dire « Tiens, je vais faire gagner du, du temps aux gens, je vais leur, euh, leur partager ce que moi j'ai essayé, ce qui a marché pour moi, et... les aider d'une certaine façon. C'est tout à fait ça euh, l'idée derrière ce podcast. Et puis c'est un des éléments,
1: des choses que j'ai envie de transmettre. C'est que bah, moi je suis devenue maman euh, bah, sur le tard. Hein, J'avais euh, 36 ans quand je suis devenue maman pour la première fois. Donc j'ai eu le temps de développer ma vie perso, de commencer à développer mon... Mon cabinet, euh, j'étais d'abord associée, puis euh, bah, arrivée d'un enfant. D'abord, nouveau compagnon, on va mettre les choses dans le bon sens. <rire> nouveau compagnon, déménagement, euh, fin de la collaboration, de l'association, arrivée d'un enfant. Waouh Tout à coup, euh, wow, l'équilibre il a été chamboulé. J'ai dû apprendre à, à savoir comment gérer tout ça. Et dans mon entourage proche, je connaissais des mamans, je connaissais quelques entrepreneurs mais je ne connaissais pas beaucoup de mamans entrepreneurs. Donc je me suis sentie vraiment isolée et pas comprise, que ce soit en tant que mon, mon rôle de maman, je n'avais pas vraiment, à part ma maman, tu vois, qui en parlait, mais de copines proches qui venaient d'avoir un enfant qui, qui, qui vivait la même chose actuellement ou à un an d'écart. Mes amies avaient tous déjà des enfants beaucoup plus grands, donc ils n'étaient plus dans ces, dans ces réflexions-là. Et ben, ils n'étaient pas entrepreneurs non plus. Donc, ils n'avaient pas les mêmes réalités qu'on a quand on est entrepreneur, qui est que, bah, moi, mon premier bébé, c'était mon entreprise, c'était mon cabinet. Et c'est aussi mon moyen de subsistance, et c'est mon moyen de subsistance pour mon enfant aussi maintenant. Donc, il fallait que je fasse en sorte de, de, de développer et de booster mon business dans un milieu qui est le milieu de la santé, où c'est super tabou, le développement de la, du business, le marketing, etc., et en même temps, un enfant qui bouleverse toutes mes habitudes personnelles, ma pratique de sport, qui est, voilà, quand tu es enceinte, ben, au bout d'un moment, tu n'arrives plus à faire de sport. Hein. Tu vois, j'ai cherché autour de moi des choses que j'ai finalement pas réussi à trouver. Et il a fallu, grâce aux réseaux sociaux, grâce à mes lectures, j'ai trouvé des choses, et puis il y a des choses que j'ai développées par moi-même. Et c'est ça que maintenant j'ai envie de transmettre, ben, d'abord par mon podcast. Donc la saison 1, c'est déjà la rencontre de de plein de femmes qui sont entrepreneurs et mamans et qui nous partagent bah, leurs petites déconvenues, leurs déboires, leurs défis, ce qu'elles ont mis en place pour s'en sortir. Moi, j'ai envie de montrer aussi la vraie vie aux gens. Il y a des moments qui sont, qui sont durs et moi, j'aurais aimé pouvoir parler avec euh, des femmes qui me disent ça que c'est dur, mais ça passe. Et euh, bah, Du coup, j'ai envie de transmettre ça dans ce, dans ce podcast. Donc, première saison, c'est ça. Les saisons à venir, ce sera euh, d'autres choses. Je travaille dessus, donc euh, je pense que ça va être plus des conseils, des choses comme ça. Et puis là, euh, à venir, ce sera un accompagnement que je vais proposer aux mamans entrepreneurs pour leur permettre de booster leur business sans sacrifier leur vie de famille. Donc, euh, de d'assumer leur double identité, parce que moi, ça a été un cheminement et un travail que j'ai dû faire d'accepter que je suis maman et que ben bah, ça représente des contraintes d'accepter que je suis entrepreneur et que ça représente des contraintes et que ça représente aussi des, des choses sympas qui ont un impact l'une sur l'autre de euh, d'accepter ma puissance en tant que femme en tant que maman de trouver les tips pour équilibrer tout ça et euh, ben bah, surtout toute ma formation que j'ai fait sur euh, sur le business quoi développement de business marketing et tout ça et j'ai envie de partager tout ça dans une
0: dans un accompagnement maintenant alors, justement, est-ce que tu aurais euh, un ou deux euh, petits tips à partager euh, sur ce que tu, toi tu as appris et ce qui t'a permis, en fait, euh, de te sentir plus équilibré ou de, voilà, de trouver une solution euh, que tu n'avais pas et que tu as dû créer?
1: Alors, la première, première des choses, c'est un travail sur soi, sur la résilience et l'adaptation. Ça, c'est vraiment, vraiment euh, parce que je me suis retrouvée très, très souvent dans des situations de tension, de colère, d'énervement parce que j'étais frustrée parce que je n'ai pas écouté mes besoins. Et donc ça, c'est le premier tips, c'est que certes, on est maman, certes, euh, on est chef d'entreprise, il faut qu'on qu s'occupe des deux, mais si on veut pouvoir s'occuper des deux, ben, il faut pouvoir s'occuper de soi-même. Et je repense régulièrement à cette image de l'avion. Quand on est dans l'avion et qu'il euh, y a une dépressurisation, on nous dit toujours que la priorité, c'est de mettre le masque à nous-mêmes, et pas de le mettre à l'enfant, pas de le mettre à notre voisin. Parce que sinon, on, si nous on n'est plus oxygéné, on pourra aider plus personne. Et en fait, c'est vraiment cette image que j'ai euh, quand on est maman entrepreneur, c'est penser à se ressourcer, penser à écouter ses besoins. Et c'est pas parce que euh, bah, je vais me prendre une demi-heure, une heure pour aller faire du sport, pour aller faire autre chose, pour faire du yoga, pour faire une lecture que je vais être une mauvaise mère. Donc ça c'est le premier tips. Et puis ensuite c'est de réfléchir euh, à son organisation, comment l'optimiser. Et ça, j'ai beaucoup beaucoup réfléchi, l'optimisation, que ce soit dans mon, dans mon travail, dans mon business. Donc, le fait d'être maman m'a donné une contrainte qui a été une force sur les semaines et les mois qui ont suivi. C'est que bah, j'avais plus la même disponibilité en temps. Donc, ça m'a obligée à réfléchir dans mon entreprise, sur mon organisation, sur euh, mes processus. Comment je faisais quoi, quand quelqu'un m'appelle pour prendre un rendez-vous Est-ce que euh, je décroche n'importe quand, n'importe comment ce qui était le cas avant, quand j'avais pas d'enfant. Et bah, à partir du moment où j'ai eu un enfant, il bah, y avait des moments où bah, je devais m'occuper de lui, donc j'étais pas disponible pour décrocher le téléphone. Donc, qu'est-ce que je fais Parce que je le vivais mal au début de pas pouvoir décrocher le téléphone. Parce que euh, bah, mes patients, je les voyais comme mes enfants. C'est comme si j'abandonnais mes enfants, en fait, de ne pas pouvoir décrocher. Donc, j'ai fait un travail sur moi, et j'ai mis en place des choses aussi. Donc, c'est euh, mettre en place tout ce qu'il faut pour euh, se libérer. Des choses toutes simples. Hein. Savoir mettre un répondeur. Savoir et... définir horaires où là il y a mmh. des horaires
0: où je travaille et là il y a des horaires où je suis avec mes enfants, même si parfois il y a des interpénétrations. Mais d'avoir quand même bah, un cadre, sinon, euh, euh, ça t'a permis de te retrouver un espace de liberté, voire d'être plus présente pour euh, chacun de tes univers
1: ouais, Le déclic il est venu un jour, je me souviens où j'étais avec mon enfant, euh, j'avais quelque chose à faire pour le cabinet, l'administratif, je ne sais plus trop quoi, et j'étais descendue, euh, bon, Petite chose aussi, c'est que mon cabinet se trouve au rez-de-chaussée de ma maison. Là, un jour, voilà, j'étais censée être avec mon fils, et puis je descends au cabinet euh, faire des choses, et je me vois engueuler mon enfant. Clairement, on peut dire engueuler, lui crier dessus. « Ne touche pas à ça Arrête Non Tais-toi Je suis au téléphone J'ai ça à faire !» Tout d'un coup, j'étais toute rouge de colère, et j'ai pris de la hauteur, et j'ai dit « Non, mais attends, pose-toi les vraies questions. Est-ce que ton enfant, il mérite que tu l'engueules Il est responsable de rien Là, c'est à toi, en tant qu'adulte, de t'organiser pour pas te retrouver dans cette situation-là. Donc, qu'est-ce que tu mets en place Là, tu n'es pas censé être au travail. Tu retournes dans ta maison, et ton travail, il sera fait à un autre moment. Et à toi, de, quand tu es au travail, de ne pas aller à la maison non plus
0: oui, d'accord. Donc finalement, euh, en fait, ce que tu es en train de dire, quelque part, c'est que euh, ton pluristatut euh, a permis finalement d'être plus efficace ou plus présente à, à chaque instant et de, de, de gagner en compétence finalement, par ce qu'on qu pourrait imaginer comme étant une contrainte, mais qui est une évolution de statut. Mais ça t'a permis de, finalement de gagner en compétence dans tous les domaines. Tout à fait. Et de prendre conscience que j'ai beau être entrepreneur.
1: L'entrepreneur, le risque, c'est qu'il ne se fixe pas de limite qu'il n'ait pas d'heure. L'avantage, je dirais que l'entrepreneur, c'est qu'on peut définir à quelle heure on veut travailler, mais le risque, c'est de se dire soit je peux travailler quand je veux, soit je peux me libérer quand je veux et de ne pas se fixer de cadre. Et c'est la porte ouverte à l'échec de son entreprise
0: j'écoute le, 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 les différents conseils ou les apprentissages que tu as, que tu as pu tirer de ton expérience et je me dis ça vaut pour euh, le, la maman entrepreneur mais finalement ça pourrait valoir pour euh, le parent qui fait euh, autre chose dans sa vie enfin tu vois c'est comme si le, le fait d'avoir ces deux univers là ou ces deux casquettes là ou ces deux parties en soi ça pourrait euh, même un artiste et puis qu'il soit en même temps euh, je sais pas moi qui est une autre euh, je sais pas, oui qu'il soit parent mais voilà hein, en fait on pourrait vraiment le, transmettre ces apprentissages à plein de gens différents pas forcément seulement au monde de l'entreprise, hein, quelque part. Tout à fait, tout à fait. Après, ça peut se, se transposer. Hein. Ça,
1: ce que je vis là, on l'a euh, sur quelqu'un qui serait passionné euh, d'un domaine et que cette passion aurait un impact positif ou négatif sur son travail. Ou euh, des gens qui ont 10 000 passions et qui se disent, euh, euh, bah, je ne progresse pas dans tel ou tel domaine. Quoi. Moi, je suis musicienne, par exemple, et euh, j'ai le souvenir d'un conseil aussi... Euh, que, que je transmets, qui m'a été transmis par mon, mon prof de musique un jour. Je vais à, à une répétition et puis à un cours. Puis euh, j'étais euh, depuis des semaines sur le même morceau, quoi. Et ça avançait pas. Et le prof, il me regarde très très calmement et il me dit Écoute, c'est bien simple. Si dans la semaine tu as plus de jours où tu répètes pas que de jours où tu répètes, faut pas te poser la question de pourquoi tu progresses pas. Et en fait, cette phrase-là, moi, en tant qu'entrepreneur ou en tant que maman, je l'ai continuellement maintenant en tête. Quand on ne progresse pas, faisons un point, faisons un bilan. Combien de temps on consacre à l'activité qu'on a envie de développer Est-ce que c'est
0: la chose principale qu'on veut développer ou pas Et si c'est la principale, bah, il faut qu'on lui donne la part qu'on voudrait qu'elle ait. Et C'est comme si on entendait que à chaque point d'appui, à chaque compétence que tu as dans n'importe quel domaine de ta vie, tu sens que tu peux le transférer. Tu deviens multicompétent. Tout à fait, c'est souvent ce qui est sous-estimé, ça devient une force de me
1: présenter dans son CV le fait qu'on est parent, que c'est plus mm -hmm. devenu quelque chose de négatif à partir du moment où on s'est montré à son employeur bah « moi je suis parent et euh, bah du fait que je suis parent, bah ça m'oblige à une certaine responsabilité, donc je peux prendre
0: en charge un dossier parce que je suis quelqu'un de responsable ». Ça, c'est une vraie valorisation de, de la compétence de parents, du temps que ça prend et effectivement de, que ça demande comme, comme concentration, comme organisation et euh, comme responsabilisation, en fait, hein, c'est tellement réel qu'on ne peut pas passer à côté. Et, et effectivement, quand on acquiert ces compétences-là, y compris de veille et d'attention, c'est quelque chose après qu'on peut euh, valoriser dans le milieu du travail. Je trouve que c'est une excellente nouvelle de, de, de se rendre compte de ça. Et puis, il y a aussi
1: euh, tout ce qui est euh, d'apprendre qu'avec un enfant, bah, la première des choses à apprendre c'est que bah, on va faire des erreurs. Et ça aussi dans le milieu professionnel bah, on peut l'implémenter. Bah, avec un enfant, on apprend à persévérer, à retenter plusieurs fois la même chose et parfois à changer un petit peu le comportement donc
0: pareil dans son entreprise. Et encore une fois, tu vois, de, à travers ces deux expériences-là, qui sont quand même des expériences extrêmement fortes, extrêmement euh, chronophages et euh, qui prennent aussi pas mal d'énergie, il y a quand même quelque chose qui me revient et que tu as dit en premier tip, c'est que tu sois parent, que tu sois entrepreneur. Ne pas s'oublier, parce que c'est quand même la, la condition sine qua non, y compris pour ce qu'on veut transmettre à nos enfants. C'est la condition qui fait que ben que ça fonctionne. Et ton image de l'avion, avec ben le premier truc que tu vas faire, c'est mettre ton masque sur toi, sinon tu peux être t'es bon pour personne finalement. Elle est, elle me paraît vraiment fondamentale comme point d'appui en fait.
1: Ouais, c'est vraiment c'est vraiment des éléments qui sont capitaux, le l'écoute de son besoin, parce que ben bah, moi je suis passée aussi par des phases. Où euh, bah, j'étais tellement à vouloir me dire à être, vouloir être la maman parfaite et l'entrepreneur parfaite et euh, la thérapeute parfaite pour ses patients d'être présent sur tous les fronts et de pas vouloir qu'on puisse me reprocher le fait que euh, que bah voilà maintenant que maman euh, tu peux plus il y a aussi euh, une part de féminisme tu vois c'est pas parce que tu es une femme que tu euh, faut que tu te battes toujours un peu plus il y a tout ça qui a résonné quand je suis devenue maman euh, et en fait on se rend compte que euh, bah, il y a des moments où il faut accepter de lâcher aussi. Que euh, c'est OK euh, si euh, je ne suis pas parfaite avec mon enfant. Euh.
0: Ouais. Est-ce qu'à travers tout ça, tu dirais que tu as gagné en authenticité Ouais, je pense. J'ai beaucoup travaillé sur l le fait d'assumer
1: et d'accepter mes deux rôles et d'apaiser ces deux rôles et que les deux ne sont pas antinomiques, quoi.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, tu pourrais dire que tu n'es pas en train d'enfiler de... le costume de maman d'un côté, le, le costume d'entrepreneur de, de l'autre Tu restes toi en toutes circonstances Ouais, ouais, voilà. Et puis, quand parfois je pète un câble, je pète un câble. Quoi. <rire>
1: et j'accepte quoi. la source d'une leçon euh, que je vais utiliser auprès de mes enfants ou auprès de mes patients et de leur dire avec toute authenticité vous savez, moi aussi, ça m'arrive d'être fatiguée. Moi aussi, ça m'arrive de péter un câble. Et euh, parfois, je, je le dis à mes enfants je leur dis euh, écoutez, euh, là, j'ai pété un câble. Euh, certes, peut-être que j'aurais pu faire autrement, mais sur le moment, je ne voyais pas d'autre solution. Euh, et puis, parfois, on en discute avec mes enfants. Euh, mon grand qui a déjà, qui vient d'avoir six ans maintenant, parfois il bah, fait de discuter avec lui. Tiens, euh, est-ce que tu as une idée de qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent, etc. Bah, c'est eux parfois qui me qui me forment quoi. Et on trouve des, ouais, des solutions eux très pragmatiques. Ah, euh, c'est eux qui m'autorisent parfois. Ils disent ah mais peut-être que quand tu rentres, euh, si tu te posais un petit peu au lieu d'être tout de suite à courir à la cuisine, ça te ferait du bien. Euh, si tu regardais un petit dessin animé avec nous, ça te ferait du bien. Et là tu te dis on n'est pas à 5 minutes près, ouais. on va regarder un petit épisode de Pas de Patrouille, là Mais véridique, hein. je me suis posée la dernière fois, t'es deux, 10 minutes, regardez Pas de Patrouille, eux, ils étaient contents,
0: moi, j'étais apaisée, machin. On a oublié le côté hein, euh... de Pas Patrouille. Tout à fait. Euh, J'ai une dernière question pour toi, Laetitia, avant que tu puisses nous indiquer où te trouver. Euh, quel est ton espace ressource toi en tant qu'humain aujourd'hui il est beaucoup à l'extérieur
1: c'est vraiment le fait de sortir qui me ressource parfois j'ai tendance à l'oublier parce que ben, comme je le disais tout à l'heure moi j'habite euh, au dessus de mon cabinet donc si je veux je peux ne pas sortir euh, pendant trois jours et ça aussi j'ai appris à le planifier dans mon emploi du temps planifier mon besoin de, de me ressourcer de sortir et vu que j'étais euh, grande sportive, on peut le dire avant d'avoir des enfants ben j'avais tendance à me dire ah ben non t'as pas une heure devant toi pour aller courir et puis t'as plus la condition donc je faisais plus rien et j'ai accepté on est encore dans l'adaptation dans la résilience etc de me dire que j'ai besoin de m'oxygéner et euh, donc je sors et j'accepte simplement de marcher et parfois ben, j'ai juste un quart d'heure je me dis ben bah, t'as juste un quart d'heure c'est déjà un quart d'heure c'est toujours ça de pris vraiment d'aller dans la nature de de trouver euh, soit une forêt euh, maintenant j'ai trouvé enfin j'ai visualisé pendant longtemps de trouver un endroit où il y ait de l'herbe près d'une source, où je puisse marcher. Je me disais, ouais, il faudrait que je construise une maison, il faut que je trouve un terrain. Et euh, à force de visualisation, un jour en allant me balader, mais à même pas un kilomètre de chez moi, j'ai trouvé ce lieu merveilleux. Ah. Donc euh, une petite pelouse où je, je vais parfois, j'enlève mes chaussures, je marche pieds nus dans cette petite pelouse. Alors parfois je marche sur une <rire> limace. Et euh, où je me, je me mets près de l'eau, je médite, euh, je me prends du temps. quoi.
0: Voilà, ah, c'est génial. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Alors, ben
1: de continuer à, à marcher sur ce fil en équilibre, euh, continuer à m'adapter. Et puis, euh, si j'arrive à aider quelques femmes qui, qui vivent ce que j'ai vécu il y a quelques mois, années, ben
0: ce serait génial. Écoute, je te remercie infiniment parce que ton parcours est très inspirant. Tu as une façon de danser ta vie qui peut, vraiment, euh, qui peut vraiment faire naître des petits. Donc, je te remercie infiniment pour ce partage. Où est-ce qu'on peut te trouver Alors, on peut me
1: trouver bah, sur les différents réseaux sociaux. Donc, euh, bah, sur, euh, sur Facebook, euh, on Mondon euh, Laetitia Mazax. Alors, ça s'écrit. M-A-Z-A-C-Z, -A il y a deux Z comme zéro. On peut aussi me trouver, euh, j'ai une chaîne YouTube, donc soit, j'en ai même deux, une chaîne YouTube pour ma partie euh, professionnelle chiropracteur, Donc euh, qui s'appelle Cabinet Chiropractique Laetitia Mazax, où je partage plein de petites choses par rapport à ma profession. On peut me trouver aussi sur Elfie, E-L-F-Y, ça c'est l'autre chaîne YouTube, où là c'est plus destiné à à la Mompreneur, donc Elfie c'est mon avatar en fait de la Mompreneur. Et puis euh, bah, je te transmettrai les liens vers la formation que je propose, que j'offre, qui s'appelle Mompreneur optimise ton temps, donc c'est une formation de six vidéos qui sont distribuées une par jour avec un tips pour
0: optimiser son temps pour la Mompreneur. Wow, c'est génial. Merci infiniment. On va pouvoir partager ça avec euh, toutes les personnes qui vont écouter cet épisode. Je te souhaite une journée géniale et puis euh, j'ai comme euh, l'impression qu'on va se recroiser. Ouais, je le sens bien. <rire> Allez, pour la mémoire et parce que c'est toi, je te prépare un récap. Demande-le-moi par MP Ça me fait plaisir. Et tu sais quoi Il y a encore plein de surprises à venir. Alors, abonne-toi. Si tu as aimé cet épisode, partage-le, en me taguant. Tu peux aussi mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Et n'oublie pas, maintenant, tu peux me trouver sur YouTube. Le prochain rendez-vous inchallah, c'est déjà lundi.